0: O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel da tribo de Asser. Era de idade muito avançada. Quando jovem tinha sido casada e vivera sete anos com o marido. Depois, ficara viúva. E agora já estava com oitenta quatro anos. Não saía do templo, dia e noite servindo a Deus, com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento, e pôs-se a louvar a Deus, e a falar do menino. A todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galileia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria. E a graça de Deus estava com ele. Palavra da Salvação. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino. A todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Aqui nós precisamos entender para início de conversa uma coisa muito importante. No primeiro momento, a libertação que o povo de Israel esperava era uma libertação social. E nós bem conhecemos a história do povo de Israel, desde o Egito, quando assim foram escravos, e tudo aquilo que o povo então viveu. E no primeiro momento, a grande libertação que se esperava era essa. O Messias queria libertar socialmente, ninguém seria mais escravo, não seria mais oprimido. O imposto seria pago a partir do preço justo e não do preço injusto como era, de, deixando de ser escravo do Egito, depois, de algum modo, sendo escravo do Império Romano, imposto excessivo e assim por diante. Então, no primeiro momento, era esta a compreensão de libertação, a libertação social. Mas tinha um grupo que não estava preocupado propriamente com a libertação social. E é desse grupo que o Evangelho, inclu, inclusive, faz questão de mencionar hoje. E pôs a louvar a Deus, falando de Ana, e todos que esperavam a libertação de Israel. de um grupo que compreendia que a libertação que o Messias viria trazer não era meramente social. E, de fato, não foi. E São João Batista, quando preparou o caminho, preparou tudo para que o Senhor pudesse chegar e as pessoas entendessem quem era Jesus. Recorde que como é que São João apresenta Jesus? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Olha só. Aí aqui a gente as coisas começa agora a se encaixar. São João apresenta Jesus como o cordeiro que tira o pecado do mundo. Portanto, a grande, a maior libertação que Jesus veio trazer, não foi social não. Tanto é que anos depois, o que, que acontece? Jerusalém é totalmente destruída. O próprio Senhor tinha profetizado, não vai ficar pedra sobre pedra e não ficou mesmo. Tanto é que se fosse a questão, fosse social... Jerusalém teria sido destruída depois de Jesus, não. Estava intacta até hoje, não foi o que aconteceu, não. Isso mostra concretamente que a grande libertação de fato que Jesus veio trazer não foi a social, foi a espiritual. A libertação do pecado. Que é o que mais aprisiona o mundo é o pecado. Tanto é que quando resolve a questão do pecado, resolve a questão social. A questão social, a injustiça, é exatamente consequência do quê? Do pecado. E alguns coitados da vida ficam olhando só para o social, para o social, para o social, foca como se resolvendo o social, resolvesse tudo. É o contrário. Quando se resolve o pecado, aí sim resolve tudo. Tem gente gastando tempo de forma errada. Se resolve o pecado, resolve o social. Vamos lá para a Carta de São João, para que tudo isso fique muito evidente. Eu vos escrevo, filhinhos, os vossos pecados foram perdoados por meio do seu nome. Eu vos escrevo, pais... Vós conheceis aquele que é desde o princípio, eu vos escrevo jovens, vós venceste o maligno, já vos escrevi filhinhos, vós conheceis o Pai, já vos escrevi jovens, vós sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós, e venceste o maligno. Aí no versículo 15, não ameis o mundo, nem o que há no mundo, se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Eu quero que você entenda uma coisa dentro desse cenário, o contexto que agora eu vos falo. Vamos voltar aqui o versículo 12. Eu vos escrevo, filhinhos, os vossos pecados foram perdoados. Os vossos pecados foram perdoados. Jesus Cristo. Ele quer intervir exatamente nesta área, nesse campo do pecado. O que é impressionante, como muitas pessoas estão vivendo no pecado, e estão tranquilas. É terrível, quando alguém vive no pecado, consciência do pecado, e está vivendo, como se nada tivesse acontecendo. Meu Deus do céu, Não. Alguém que está em pecado, em pecado grave, não deveria nem dormir a noite de tão preocupada que deveria estar. Mas muitos católicos, muitos cristãos não, estão em pecado e estão vivendo. Sendo que a grande libertação, a maior libertação que Cristo veio conceder a toda a humanidade foi exatamente a libertação do pecado. É por isso que São João vai dizer: Não os conformeis com o mundo, não ameis o mundo nem o que há no mundo. Porque quando nós não entendemos que o pecado é um mal, nós vamos nos adaptando e nos acostumando com qualquer coisa que nos é apresentado, qualquer coisa. Ou nós temos consciência clara da realidade de pecado, ou nós vamos nos acostumar com o mundo, vamos nos moldar conforme o mundo depois que nós nos moldamos conforme o mundo aí tudo está tranquilo aí você entende o que eu acabei de dizer muitas pessoas que estão em pecado estão tranquilas e o pior de tudo que estão tranquilas é uma tranquilidade meramente psicológica mas estão que há uma inquietação no coração que o pecado causa uma inquietação no nosso coração mas um Algumas pessoas estão passando por um, enfriamento tão grande, um esfriamento tão grande, que o pecado já não é um problema, e precisa ser. O pecado precisa ser um problema na nossa vida, a ponto de nós não nos acostumarmos, não queremos estar em pecado. Se porventura viermos a cair imediatamente, o quanto antes buscarmos o sacramento e recomeçarmos. Perceba que a questão pontual está aqui, não é nem de não cairmos, que algumas vezes cairemos. E como ao longo da nossa caminhada nós experimentamos quedas que nós nunca acharíamos que iríamos cair. Mas a questão é não permanecer. Nós não podemos permanecer no pecado, em hipótese nenhuma. Com a graça de Deus, nos esforçarmos com todas as forças para não cairmos. Mas se viermos a cair, que possamos se pôr de pé imediatamente, mas jamais se acostumar com o pecado. que Jesus veio exatamente para nos libertar da escravidão do pecado. Nos trazer, tirar da morte e nos trazer para a vida. Portanto, amados irmãos, vivendo ainda nesta oitava de Natal, essa festa que nós comemoramos a salvação, a salvação que chegou até nós, concretamente, possamos dar passos de santidade. Aquilo que é pecado, deixarmos de lado e abraçarmos somente aquilo que nos leva à graça de Deus. Não nos moldemos conforme o mundo, mas nos moldemos conforme o Evangelho.